0: Algo que eu e a Lu a gente teve sempre forte é que os dois começaram a desata- des- desestabilizados, uhum. Seja bem-vindo a mais um episódio de Beltranos. Olá. Olá,
1: tudo bem?
0: Bora pra pergunta.
1: Bora. Mas antes
0: da pergunta... Você não vai contar que Eu tô que fazendo negocinho? um teste. Pensei, ah, o que eu posso fazer... Pra aumentar a minha agilidade mental, meu raciocínio. E fornecer respostas melhores pra essa audiência tão querida que eu amo tanto. E eu pensei, e se eu tivesse, me colocasse propositadamente numa situação de emergência? Numa situação que eu preciso resolver. Quase de perigo. Quase de perigo, eu consigo resolver as coisas de forma mais rápida. O teste de hoje é, eu estou com vontade de ir no banheiro, não fui... <risos> E só vou no banheiro depois que acabar esse episódio. Então, eu acredito que isso vai deixar meus sentidos mais aguçados. Vamos descobrir. É um teste.
1: Ele tá supondo que quando a gente tá sob situação de perigo, a, a gente, gente pensa, pensa, rápido, pensa melhor. Tem que pensar mais rápido. Bom, você falou mais rápido, é, eu não, não falei falou melhor. melhor.
0: Então, eu vou dar uma resposta mais rápida, não uma resposta melhor.
1: Ok.
2: Então, vamos de pergunta. Fala, Rafael. Oi, Luciana. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns para vocês pelo podcast. Eu sinto que vocês falam de uma forma, sobre empreendedorismo, de uma forma muito leve, sensata. E eu já estou aqui no terceiro episódio, curtindo muito o o podcast, a cada episódio. A minha pergunta é a seguinte: como vocês lidaram como casal, se é que aconteceu né, aquele momento em que só um dos companheiros consegue prover ali, consegue colocar dinheiro dentro de casa, pois o outro decidiu empreender e o negócio ainda não se estabilizou, não deu certo. Apesar de de ver, assim, do do outro companheiro ver que o trabalho está sendo feito, horas ali de de esforço, mas como a gente sabe, no empreendedorismo a gente, às vezes, passa por esse período que que precisa se pagar o negócio primeiro para daí a gente conseguir tirar o lucro tirar proveito daquilo que a gente está criando. Então, eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma experiência desse tipo ou se tem alguma coisa para passar sobre casal né, que passa por esse tipo de situação. Valeu, abraço. Eu gostei muito da pergunta.
0: Nós adoramos a pergunta. (risos) Um dos motivos que, me fez gostar da pergunta, é que a maior parte da nossa vida como casal foi com escassez de recursos, escassez de dinheiro. Foi ganhando Sim. mal. Foi, <risos> Para de Foi ganhando bonito. mal. Foi com escassez de dinheiro. Não. Foi sempre correndo Foi atrás pra poder pagar as contas. <risos> Faz pouco tempo que a gente tá ganhando bem, então. É... Considerando então... o
1: tempo de, de vida juntos, que são quantos anos, Rafa?
0: 13 anos. Me deixa muito magoado você não saber.
1: O pior que é isso, gente. Eu sempre pergunto às pessoas quando a gente tá assim com mais gente junto. Pergunto quantos anos a gente tá juntos e eu olho pro Rafa. Quantos anos estamos, Rafael? E as pessoas pensam que eu estou testando a memória dele. A verdade é que eu não lembro e ele lembra. Eu sempre me confundo, mas é uma aí, 13 anos. Em todos esses 13 anos, quanto que a gente realmente começou a... Talvez... Sair do vermelho? 4 anos. É, acho que sim. 4, 5
0: anos, talvez. Então, antes era,
1: a gente ficava no vermelho, depois ficou equilibrado, aí agora desequilibrou pro outro lado,
0: lado azul. E algo que, que eu vejo alguns casais comentando, e, e eu acredito que isso é, é verdade, é que se você tem uma vida financeira destabilizada, você tem mais um problema e um grande problema a vencer na relação. Porque o financeiro é um problema de dizer, ah, gente, o amor vence tudo. Eu acredito que o amor pode ser muito forte, mas você ter um complicador, por exemplo, falta de dinheiro em casa, ajuda a ruir qualquer relação. Algo que o Elu, a a gente teve sempre forte é que os dois começaram desestabilizados.
1: A gente começou muito novo, começa por aí, né? A gente tinha 19 anos quando foi morar junto e a gente, embora a gente sempre tenha almejado fazer coisas e criar empresas e prosperar financeiramente isso nunca foi algo que realmente fosse muito mais significante que o restante a gente sempre buscou um financeiro e em vários momentos vários anos da vida foi porque realmente a gente não tinha dinheiro para pagar as contas mesmo as básicas né a gente mora junto a gente depois decidiu fazer uma faculdade juntos
0: a minha mãe ajudou bastante a gente a gente teve algumas ajudas né alguns Sim. anjinhos aí que ajudaram a gente tivemos nesse bastante
1: ajudas mas a gente também recusava muito então a a gente não falava muito, né, para a família, porque a gente queria caminhar com as nossas pernas. É claro que se a gente, talvez, se a gente tivesse pedido mais ajuda, a gente não teria passado por alguns perrengues que passamos, mas a gente não queria. A gente queria realmente ser dono, né, do nosso próprio caminhar. E isso foi bem importante. Então, muitas das escolhas que a gente teve de, às vezes, é, e o perrengue aqui é o quê? Entrar em dívidas. Né? Teve fases. Quando a gente começou direito, por exemplo. A gente começou direito. Quando a gente terminou a administração, eu tinha um emprego razoavelmente bom, era bem bom até, né? como uma pra recém-formada. A época era excelente. Eu era recém-formada e ganhava bem. Nossa,
0: eu lembro do, da época que a gente pensava, nossa, você luta tá, tá ganhando muito bem. O... <risos> era nossa, era mas... surreal para nossa realidade.
1: começando agora, imagina crescer uhum. dentro da empresa, era uma empresa super grande, era na Brasil Foods. E eu comecei, não comecei com. Era técnico de abastecimento um mas Não era um. Com Eu dois, com acho. dois é. é, tipo, uau. E recém-formado. Então era muito dinheiro mesmo. Fora benefícios, né, que empresas grandes têm. Só que aí a gente decidiu começar direito. Quando a gente começou direito, a gente pensou, não, precisamos estar na área desde o começo. E a gente decidiu sair dos empregos e começar a fazer estágio em direito. Mas estágio não paga bem, que nem emprego. Então foi uma escolha nossa na época. Talvez hoje a gente não tivesse feito essa escolha, mas foi uma escolha muito importante. Foi. Que mudou significativamente o nosso futuro. E no caso, o presente de hoje. E Sim. o jovem tem muito isso, né? Ele não tem tanto medo. A pessoa, quanto mais velha, mais medo tem.
0: um pouquinho depois dessa escolha veio... É, eu comecei a trabalhar numa empresa, que naquela época era um projeto de empresa, e que eu me encaixo, me encontro talvez muito na situação da pergunta. Que foi, como é que é quando você se coloca num negócio que ele ainda não dá dinheiro. Como é que funciona o relacionamento do casal? Nossa experiência como casal e do meu ponto de vista, eu me coloquei nesse negócio que hoje em dia é muito frutífero, né? Hoje em dia dá dinheiro, né? Sim. Mas foram quatro anos sem pingar... E poderia não ter dado. Poderia não ter e dado. E a gente sabia disso. Poder... Foram quatro anos sem pingar um centavo, né? A gente trabalhava à noite, trabalhava final de semana. Foi... Eu lembro de eu trabalhando na faculdade muito tempo nessa empresa. E não, sa... não saiu um centavo. Tipo, na verdade, a gente não Eu gastava também, então a gente fez um projeto limpo de gastos, né? Mas não entrava nenhum centavo. E a Luciana, ela sempre apoiou muito. A Luciana me apoiou mais do que eu mesmo me apoiei. Eu penso, se eu não tivesse a Luciana ao meu lado, eu não teria conseguido passar... Eu não teria o gás, o tesão, a resiliência desses quatro anos, confiar... Que o negócio iria dar certo. Eu sozinho confiaria menos do que eu com a Luciana. O papel que eu vi na Luciana foi de apoio, de confiança, de ser um porto seguro. Que me permitiu conseguir continuar nesse projeto. Muitas vezes ela estava junto também, colocando a mão na massa, fazendo as coisas. Mas sem. se ela não tivesse confiado em mim, eu não teria confiado tanto em mim. E eu tenho certeza que esse projeto não teria saído. Que
1: bonito, que lindo. E eu acho que muito é isso. O casal, ele precisa ter essa parceria. E não só para o empreendedorismo, né? Para qualquer carreira profissional que o outro queira ter. Porque... O profissional, ele tem altos e baixos. Na época, existia a possibilidade de dar certo. Era menor a possibilidade de dar certo, eu acho, talvez, do que a possibilidade de dar errado. Se o sonho do outro não for um sonho que você quer sonhar junto, que triste. E será que essa pessoa é certa pra você, então? Porque cada um tem que ter a sua individualidade. É claro que sim. O casal, eu sou esposa do Rafael. quase falei marida, porque a minha filha fala marido. Mas eu sou esposa do Rafael. Mas eu tenho as minhas questões pessoais e os meus anseios pessoais e o que eu quero pra mim. Mas, se o que eu quero pra mim não motivar ele também, nem que seja só pra aplaudir, não vai dar certo.
0: Eu lembro que, que nesse percurso, enquanto eu ainda não tava dando dinheiro, enquanto a gente não tinha vendido nada ainda, né? Teve, acho que lá pelo ano 2, eu passei num concurso público, lembra? Lembro. Eu passei num concurso público, o salário era em torno de 5 mil reais na época. 5 mil reais pra nossa realidade. Ah. Era, era muita grana. Era. era muita grana pra gente. E hoje
1: seria quanto, será? Hoje seria o quê?
0: 5 mil reais atualizados seria. Hoje. Ah, hoje seria sim. <risos> <risos> não, não sei. Talvez 7,500, é, talvez 10. É. Tá? 7,500, 8, não sei. Não tenho certeza. Era muito dinheiro. Então eu lembro da, de uma conversa difícil. Não sei se uma conversa difícil, uma conversa séria como casal. Tipo, poxa, será e que agora? eu aceito. Uhum. Porque isso pode mudar a nossa realidade. <risos> e, Teria mudado, e, com certeza. E é muito difícil a gente saber o caminho do futuro também, né? É muito difícil a gente saber o caminhar. Que nem você compartilhou com a gente, está nesse preitado, nesse teu negócio. Pode não dar certo. Pode não dar certo. Porque não é só esforço.
1: Uhum. Na hum, pergunta, ele fala: ah, hum. mesmo que o outro esteja vendo todo o teu esforço, hum. mas empreender hum. não é só esforço. Tem mais coisas envolvidas, né?
0: E na época. A gente ficou muito tentado, como essa, poxa, pego, não pego. A decisão foi tipo, não, vamos confiar, vamos usar o tempo livre para continuar com esse negócio, vamos continuar é, aqui no direito. E a Luciana depositou confiança que, legal, vamos confiar que vamos ganhar menos como família para talvez ter uma possibilidade que talvez não dê certo. E a gente sempre teve esse... Eu acho que esse alinhamento foi bem importante, sabe? A gente saber que o que a gente tava... Que o que eu Tipo, esse projeto que estava acontecendo poderia não dar nada uhum. e estava tudo bem se não desse nada é, fazer a parte e para gente isso um, era muito claro eu pra acho para gente um não dar e nada isso dava tranquilidade
1: é, e aí é um ponto interessante né uhum. porque para gente o não dar nada significaria Talvez deixar a gente negativo. Uhum. Porque na hora de lançar a empresa, a gente não tinha dinheiro. Precisava fazer alguns investimentos para lançar essa empresa. É um, é um software, gente. Então não, tem, não tinha sede, não tinha mobiliário, mas precisava investir em marketing para poder lançar. E a gente não tinha grana. Nada.
0: A gente pegou 20 mil reais emprestado.
1: que Eu não sei como é que o banco emprestou. Nossa, 20 mas eles mil gostam mil de emprestar, é. né? Claro que eles, é, é o, é gente o trabalho deles. A pegou 20 né?
0: mil reais emprestado. Pra fazer a campanha de marketing em anúncio, rodar o anúncio, a esperança é tipo, ah, a gente vai rodar o anúncio, vai dar certo, e daí com o dinheiro que vier, a gente vai pagar o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito vence em entre... 30 <risos> É, a gente vai... Como que era? Não era não Não, era, era assim, eu... a gente pagou no cartão de crédito, mas... É... Não, já acho que pagou por boleto, eu acho, esse anúncio. Mas era... Tinha uma carência de dois meses, três meses esse empréstimo. Primeiro, a pessoal, a pessoa, vamos pegar, vamos investir, vamos pagar, anunciar. E quando começar a chegar as parcelas, a gente já vai ter dinheiro para pagar o empréstimo. E deu certo. Podia ter dado errado, mas Podia deu ter certo. Dado. Mas essa. Então, mergulhando um pouquinho mais, a gente conversando, eu acho que talvez uma das coisas que facilite passar por esse negócio, talvez mais do que sonhar junto, mais do que ter o sonho do outro, entender e ser transparente com o outro. Olha, eu estou fazendo algo aqui e pode não dar certo. E o outro está ok sabendo que talvez não dê certo. O não dar certo, a gente pode interpretar de um milhão de formas, né mas pode não dar certo financeiramente, mas às vezes essa é a experiência que você precisa para alguma coisa acontecer no futuro. Não tem como a gente saber do futuro, não tem como a gente saber como isso vai compor a nossa realidade. Porque se eu voltasse para aquele momento de inflexão ali no passado, que tinha aquela possibilidade de um trabalho público, e eu tivesse aceito os 5 mil reais, eu não ia saber o que estava perdendo no meu futuro. Não. Mas por ter recusado, hoje, hoje felizmente sabe. tem uma condição que é, mas é muito superior ao que a gente tinha, naquela, a gente teria se a gente tivesse, se eu tivesse ido por esse caminho, mas não né? Tem como ter mas certeza. não tem como ter certeza.
1: E aqui entra também uma outra questão. Eu falei do negócio do sonhar junto, mas é evidente que tem alguns sonhos que às vezes o outro não vai entender, que o outro não vai dimensionar. E aí, nesses casos, entra a máxima que eu e o Rafa sempre falamos para os negócios e para a vida, que é. Eu não concordo, mas eu me comprometo. Se o casal não tiver isso, também não vai dar certo. Porque você pode, tipo, olhar pro sonho do teu companheiro, ou da tua companheira e pensar, putz, sério, putz, não eu é Eu não vejo o que você vê ainda. É, eu não hum. tô vendo o que você tá vendo. Sei lá, não acredito muito nisso aí. Mas, se você vê, se você acredita, eu tô contigo. Eu me comprometo contigo. Isso é fundamental, porque às vezes o teu companheiro, tua companheira não é empreendedor. É a pessoa que numa conversa sobre vou pre-, continuo aqui no empreendedorismo, nesse negócio que eu estou há dois anos sem ganhar um tostão, só torrando meu tempo. Né? Na época não tinha investimento em dinheiro ainda, mas o tempo também é, isso, é recurso. Então eu continuo aqui no empreendedorismo ou eu vou para esse concurso público que vai me dar estabilidade. Talvez essa pessoa puxasse você para estabilidade porque nem todo mundo é empreendedor, mas se o outro tá muito mais motivado para o empreendedorismo, a gente como casal, a gente tem que entender até que ponto o sonho do outro é tão importante pra ele, que vai exigir de você um esforço de, cara, então tá bom, se é o que você quer, vamos aí, não foi o nosso caso, eu e o Rafa, a gente sempre, a gente tem as mesmas loucuras, assim, eu e o Rafa, mas não é todo casal que tem isso, e não precisa ter isso, embora eu e ele a gente tenha características muito diferentes, a gente tem as mesmas loucuras, a gente é bem pilhado. A gente sai fazendo um monte de coisa, principalmente para empresas. Mas a gente sempre foi muito, muito parceiro, né? É. A gente sempre muito E essa coisa do financeiro, a gente nunca teve muito isso do é meu, é teu. A gente, é claro que tem, mas é uma coisa meio social, assim, né? De todo mundo, todo mundo fica nessa de ai, e quando ele ganhava mais, ou quando você ganhava mais. Isso fez mas... pouca
0: diferença pra gente, a gente ou nenhuma é... diferença em toda a nossa história. É. Né? Teve épocas que você ganhou mais, teve épocas que eu ganhei mais. Isso nunca.
1: É, isso nunca foi um ponto, assim. Tipo, nunca foi algo que realmente e, impactou. E... A gente sempre considerou o dinheiro do casal. Como da família E
0: e algo que a gente percebe também Nesse momento de vida É que hoje a gente é muito feliz E a gente era muito feliz antes também
1: É que não é, não é o dinheiro que, que faz então, tipo,
0: isso. Claro, a gente é muito feliz com conforto. Uhum. Isso é legal. E às vezes não é legal também. É. Então, vamos entrar em, talvez, em outro episódio aqui. O conforto também pode virar uma desgraça na sua vida. Se você e...
1: ficou curioso, ficou interessada, <risos> mande a sua pergunta. A gente... Por que, Rafael e Luciana, o conforto a pode gente... ser é... uma desgraça?
0: A gente tá até num processo de desconfortar nossa vida. Sim. É, <risos> é um processo de tirar alguns confortos, mas não vamos entrar nesse não. negócio agora. Vai
1: fazer uma curva. Muito
0: grande. <risos> Mas então, se a pessoa tá contigo nesse momento, ela consegue ser feliz com você, vocês não tendo dinheiro e você tem uma confiança que a pessoa deposita confiança em você, mesmo sabendo que pode não dar certo e se não der certo, tiver estiver tudo bem, porque você vai tentar outra coisa junto com essa pessoa talvez em algum momento dê certo, talvez não, não sei como vai é ser a vida, mas o importante foi esse caminhar que você teve, é isso que você precisa é isso que você precisa de outra, da outra pessoa uma compreensão e um comprometimento com que...
1: E muita clareza, né Rafa?
0: E clareza, e jogar porque... aberto, e falar tipo, você tá esperando, é, se você tá com dúvida, se eu tivesse com dúvida, sendo o Rafael de hoje, não sendo o Rafael do passado, o Rafael do passado não para isso, amor, você Sempre tá esperando? Pergunta. Você tá esperando alguma coisa disso? Você acha que já deveria estar tá acontecendo tal coisa? E se não acontecer tal coisa, o que vai acontecer com a gente? Se não vai interferir? Não vai interferir? Qual que é o nosso limite como casal? Então essa conversa franca, entender os limites, ser transparente, ela vai ajuda você a se guiar. Você pode chegar e descobrir que às vezes a gente se coloca numa posição de colocar muito mais culpa, muito mais peso do que realmente existe, ou numa conversa dessa, você descobre que existe uma cobrança muito maior do que você imaginava que existe. E pode ter um ponto de ruptura, eu acredito que não, não é o caso, mas pode ter em alguma situação um ponto de ruptura, pode ter um ponto de alinhamento muito grande, clareza, você sabe, fortalecimento como, você como casal. Que isso é
1: uma coisa interessante, ah. Rafa? Ah, pode ter uma ruptura. Eu vejo muita gente casal, mas não só casal, relacionamento de modo geral, não querendo ter conversas importantes, conversas sérias e conversas eh, necessárias, com medo disso. aí ah, eu não vou conversar, porque imagina daí se eu Conversar sobre isso, vai que o nosso relacionamento para de dar certo. A questão é que não tá dando certo. Uhum. Se essa conversa dizer, essa... fizer parar de dar certo, é porque não tá dando certo. Vocês só estão se iludindo. Não é a conversa. Uma que conversa faz franca sem é o objetivo de, de
0: ofender o outro, com o Sim. objetivo de você conversar, é. e entender o que o outro tá pensando, e expor Ouvi o que você tá verdade, pensando. de né?
1: Tipo, ficar quieto e ouvir, espera a pessoa falar, daí você ouve, daí você fala o que você quer, espera. Ó, Às eu... vezes. Às
0: vezes eu preciso esperar 15, 20 minutos pra continuar uma conversa. Às vezes os dias, mentira. <risos> Mas é, porque às vezes o outro fala alguma coisa que te dá... Fica surge alguma que... emoção, surge raiva, você ah, fica bravo, vem alguma coisa do passado, você tem que fica um tempo quieto daí falar e responde.
1: É, isso é uma coisa importante, de encontrar a sua forma de conversar também, né? Eu e o Rafael, a gente fala aqui, né? Todo esse episódio tá parecendo que nós somos seres perfeitos, não, né? Não, longe se apoam, disso, sempre longe apoam, disso. Que se abraçam, saem caminhando e pulando num... Longe disso, a um não é nada disso, íris. gente. <risos> é, não mesmo, porque eu sou um <risos> ser humano de, de carne e osso e a gente tem nossos altos e baixos e é natural. É não o eu... Rafa, né? Que é um ser iluminado, né? E tal, tipo... Um anjo na Terra. <risos> é... Obrigado. Só reconheço. <risos> de nada, claro. Mas é importante encontrar a sua forma de conversar, né? Eu e o Rafael, depois de tantos anos, o que, que a gente aprendeu? Uma das viradas de chave, né? Todo mundo gosta hoje dessa, hum. dessa frase, né? Virada de chave. Qual foi a virada de chave? Vou dar uma virada de chave para vocês agora. Eu fazia terapia e na terapia eu tava conversando alguma coisa e eu não... Faço ideia sobre o que, que era. Mas eu falei, ai, mas eu não sei o que que ele tá pensando. E eu acho que era do Rafa, inclusive, que eu tava falando. e é, eu falei, eu não sei o que que ele tá pensando sobre isso. Eu não sei como que ele pensa. Daí eu imagino. Eu não sei como eu
0: posso ajudar ele. Era isso? Aham. Uhum. Eu, eu, acho lembro, que era eu isso. lembro que você me falou, eu não sei como que eu posso ajudar ele.
1: É, eu acho que era isso. Tipo, aí eu, eu percebo. Ah, eu acho que é da tua ansiedade. Talvez uhum. o Rafa é muito ansioso. E eu percebo que ele entra. E agora, com
0: vontade de ir no banheiro, é ainda mais ansioso. Ele gente. tá
1: se mexendo um monte aqui. Viu? E eu vou demorar um tempão. Esse episódio vai ser muito longo. E na época eu. Eu via isso da ansiedade dele e eu tenho, eu tenho muito isso de querer ajudar o outro. Isso já me trouxe várias complicações, inclusive, mas já me trouxe muita coisa boa. E eu via ele entrar no ciclo da ansiedade, é, é nítido, assim, o Rafa, quando ele fica ansioso, quem conhece ele sabe do que eu tô falando, assim, é nítido. E eu percebia que ele tava ansioso e eu pensava, tá, aí agora? Como é que eu posso ajudar ele? Eu preciso ajudar ele a sair disso, porque... Não faz sentido ele estar ansioso. Essa coisa que a gente tem dos sentimentos, né? De achar que sentimento não faz sentido. E hoje eu sei que é uma tremenda bobagem. Eu nunca cons... Era difícil para eu entender ele ficar ansioso. Até que eu tive uma fase de muita ansiedade, que foi na gestação da Bianca. Agora eu entendo muito mais o que é ser ansioso, né? E na época com a terapia, eu perguntei... Tá, eu não sei como eu posso ajudar ele. E aí ela falou uma das frases mais sábias que eu já ouvi, e mais simples também ela falou: "E por que que você não pergunta para ele?"
0: Era ele, meu amor. Oi? Era ele. Era um terapeuta, não, não era, era ela. Tá hum. bom. Não, tudo bem. Era uma mulher. Não,
1: meu anjo, não foi com esse terapeuta, querido. Tá, tá bom, foi com amor. aquela terapeuta ah, que claro. eu fazia presencial. Claro, paixão. Fazia uma terapia antes, sim, presencial. Sim. Claro, que eu ia amor. até ela. Claro, você está Foi certo. ela que falou.
0: Sim, sim, com certeza. Ele já sacou que foi... é mesmo,
1: agora ele está todo tipo... E ela falou isso, ela disse, é... por que você não pergunta pra ele? E é uma coisa super simples, mas muito poderosa. É muito poderosa, gente. E na época caiu uma fichona, assim, pra nossa, caiu ficha agora. Agora as pessoas não sabem a minha idade, né? Se você é muito jovenzinho, você nunca deve ter parado para pensar o que que essa frase significa, né? Caiu a ficha. Você lembra do orelhão Com ficha que caía ficha.
0: Eu não sou dessa época, mano. Claro
1: que é. Você é mais velho que eu. Mas é uma frase muito simples, mas muito poderosa. E a gente fica sempre supondo as coisas do outro. A gente Qual tem que medo é a frase, de perguntar. pode
0: repetir, deixa bem claro para todo mundo. Porque pra
1: você não pergunta para ele? ou para ela, pare de supor, pare de imaginar, a gente não quer perguntar, às vezes, às vezes, por, ah, se eu perguntar, a pessoa vai achar que eu não sei o que ela precisa, ou que eu não conheço ela direito, ou o que que vai me dizer, ou sei lá, quer fugir da conversa, eu não sei por que que a gente não pergunta, a gente acha que não tem que perguntar, e tem, tem sim, tem que perguntar, é a melhor forma de saber, sentar e perguntar, inclusive, sentar e perguntar, sentar mesmo, não tá lá fazendo comida, tá tá ali fazendo um negócio e de repente, ô fulana, você acha que é importante aqui esse negócio? Não, escolhe um horário, marca dessa conversa, fala, olha, tem algumas coisas que eu queria conversar sobre o nosso relacionamento, expõe, marca tipo uma reunião mesmo, sabe, bota qual que é o escopo da conversa, deixa a pessoa chegar preparada pra essa conversa, não por ser uma conversa super complicada que é o fim do nosso relacionamento. Não, mas é porque é uma conversa importante. Diga que é uma conversa importante para a pessoa chegar para essa conversa sabendo que é uma conversa importante. Tenha um hábito de ter conversas importantes com um horário reservado para isso. Escolha um lugar da casa para sentar e ter essa conversa ali. Abre um vinho ou abre uma água com gás, uma água normal, uma Coca-Cola, sei lá, não sei o que que vocês fazem, mas tenha um ritual para essas conversas, porque essas conversas vão ser necessárias para sempre. Sempre vai ter momentos em que elas são importantes. E tem que conversar e perguntar. Ser muito parceiro. Sonhar o sonho junto. Mesmo que não seja o sonho que mais te motiva. Mas se você é parceiro no sonho do outro. O outro também vai ser parceiro no teu sonho. E se vocês sentem que não tá tá dando certo. Tem alguma coisa aí que não encaixa. Não é a conversa que vai acabar com tudo. Não tenha medo de conversar, porque se a pessoa certa passar do teu lado, as conversas difíceis e as conversas importantes vão unir mais vocês e não separar vocês.
0: E a falta de conversa pode separar a pessoa certa. Isso mesmo. Então, se você tem uma pessoa certa ao seu lado e não conversa, você pode separar dela justamente pela falta de conversa. Gostou do episódio? Manda um áudio pra gente com a sua pergunta. Tá lá no Telegram Os Beltranos. Antes de terminar, eu quero falar uma coisa sobre esse episódio, porque eu Auto-análise, né, depois que a gente fala, a gente percebe, por que que eu falei isso? Quando a Luciana falou que era uma terapeuta, eu pensei, não, é um terapeuta, eu senti a necessidade de corrigir, e eu trouxe, e eu falei, não, era um terapeuta, que, o que não ia mudar nada na história, então, a minha, só veio, era uma necessidade boba de corrigir, pra dizer que tá certo, pra dizer que, é, não sei, tem que até isso, Pensar um pouquinho melhor sobre o que me que motivou a fazer isso. E
1: aqui, gente, não é e... por relação de gênero, não, tá? Ele fez uhum. isso com todo mundo. É. <risos> não é porque eu sou mulher ou porque. Não, não tem a ver com isso. Mas acho que é muito. É a questão é. de controle, né?
0: É, só. Assim, um. Um falar público que eu pensei, opa, eu agi errado ali com o Luciano. É, é isso. E a eu... gente age errado, viu? A gente age errado um com o outro também. Claro. Eu agi errado publicamente aqui com o Luciano.
1: Mesmo sendo o anjo na (risos) tela. Talvez não
0: tão anjo assim, né?
1: E no passado... A mesma cena que aconteceu... No passado, talvez eu ficasse putaça. Porque a minha... O meu tendão de Aquiles é a raiva, né? Eu sou... Pra quem já assistiu aquele filme Divertidamente... Eu sou muito aquele homenzinho vermelho que sobe o foguinho na cabeça. A raiva é algo que eu preciso sempre controlar. Então eu sou muito estourada. Quando eu falo isso, as pessoas... Não acreditam muito, né? Que eu pareço bem serena. Mas eu sou cada vez mais. Inclusive agora. Você fez isso e eu só tipo, não, não foi. Era mulher. Não, daí você teimou comigo. Teimoso? Não, mas é, lembra? Eu ia até lá, não sei o quê. E foi. É, É, E era um homem no final,
0: né? Não! (risos) (risos) É
1: uma mulher! (risos) Chega, agora. Agora tchau. (risos) Beijo. (risos)